0: 你知道世界上有多少条唐人街吗
1: ？你知道非洲最高的山峰吗？你知道长江流经的各个省份吗
0: ？每周二的傍晚，我们带你去天涯海角发现世界。我们沿着唐人街穿行，记录海外华人拼搏的身影
1: 。我们向着乞力马扎罗山进发，搜寻赤道冰雪消融的证明
0: 。我们顺着长江漂流，寻找中华文化生生不息的印记。
1: 我们从火地岛到亚马逊森林，
0: 从冰城到马六甲，
1: 从神户的南京街到横滨的中华街，从金门大桥到曼哈顿，从埃菲尔铁塔到普罗旺斯，从
0: 金字塔到哈利法塔
1: 。我们在旅行中发现中国，我们在旅行中触摸世界。边走边感悟，边走边发现
0: 。行走天地间，跟我看世界。
1: 坐观世界风云，静听全球动态。亲爱的听众朋友们，大家好，又到了我们的看世界专题了。我是主播卢冠初
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是主播刘炳辰
1: 。彩线轻缠红玉臂，小符斜挂绿云环。苏轼在《浣溪沙·端午中》中描写了这样一幅轻盈欢快的端午实景，被使人心中愉悦。今天我们的主题便是端午与粽香。带着大家挂艾草、品芦粽，享受美妙的端午前奏。端午节“端”字有初始的意思，因此端午就是初五。而按照历法，五月正是五月，因此端午也就渐渐演变成了端午。那我就继续介绍几个有趣的端午别称。首先是龙舟节，赛龙舟是端午节的一项重要活动，在中国南方十分流行，尤其是广东地区。广东地区称之为“八龙舟”，它历史悠久，已流传两千多年。是中国民间传统水上体育娱乐项目，其次是女儿节。《神榜蜀院杂记》中写道：“五月女儿节，系端午所戴艾叶五毒灵符。愿俗自五月初一至初五日，是小闺女尽太吉言，出嫁女亦各归名，因呼为女儿节。”这是端午又多了一份水般的柔美。
0: 介绍完了端午的历史，我来给大家说说端午的习俗。中国物产丰富，地域广袤，各地的风俗自然是各异。从西向东简略介绍一番，自有其滋味。甘肃省牧童祀山神，摘玫瑰以蜜腌渍；四川省吃包面；湖北省银挪人花冠纹身；湖南省以花臂酒食供于龙舟之首；广东省以烧浮水洗手演之后泼洒于道。江西省用百草水沐浴以防止疥疮，江苏省买石首鱼煮食，山东省祭祀龙王并在田间折纸，这是各地风俗，着实是小而精细，反映生活百态。但说起正统的民俗活动，我最想提到的是挂艾草与菖蒲。明谚说：“清明插柳，端午插艾。”在端午节，人们把插艾草和菖蒲作为重要内容之一。艾又名加艾、艾蒿。它所产生的奇特芳香，可驱蚊蝇、虫蚁，净化空气。菖蒲是多年生水生草本植物，它狭长的叶片也含有挥发性芳香油，是提神通窍、健骨消滞、杀虫灭菌的药物。手执艾旗招百福，门悬蒲剑斩千邪。端午节在门口挂艾草、菖蒲，就像贴上一道灵符，可以趋利避害。过端午一般会将艾草绑成一束。然后插在门楣上，或是在门楣两端分别插上一根艾草。一到端午节，街道巷陌都隐隐飘散着令人舒畅的艾草香，真是特殊的节日记忆
1: 。说完了茶艾蒿和菖蒲，怎么可能少得了我们今天的主角粽子呢？端午时节，街上除了艾蒿香袭，最勾人的恐怕就是粽叶和糯米煮熟后发出的清香软腻的味道了。这粽子虽小，来头可大。其发展历程伴随中国历史的一代代兴衰。粽子传说是为了祭头江的屈原而诞生的。早在春秋时期，用菇叶包粟米成牛角状，称角黍；用竹筒装米，密封烤熟成筒粽。东汉末年，以草木灰水浸泡粟米，因水中含碱，用菇叶包粟米成四角形，煮熟，被称为广东碱水粽。近代，粽子被正式定为端午节食品。这时，包粽子的原料除了糯米外，还添加中药益智仁，煮出的粽子称为益智粽。米中掺杂真禽瘦肉、板栗等，品种增多。唐代时，粽子用米以白莹如玉，粽子的形状出现锥形、菱形。宋朝时已有蜜饯粽，即果品如粽。诗人苏东坡有“十余粽里见杨梅”的诗句。元明时期，粽子的包裹料已从菰叶变为糯叶，后来又出现用芦苇叶包的粽子。附加料已出现豆沙、松子仁、枣子、胡桃，品种更加丰富多彩。清代出现火腿粽子
0: 。没想到啊，这一道看似普通的糯米小食，竟经历过堪称未然的变迁。无论如何，如今的粽子早已从临江发源地走向天南地北，走进了寻常百姓家。但在这一变迁中，粽子也体现着不同地区人民的智慧，在他们的手中变换出不同的花样。今天就为大家介绍三种主要粽子流派和一位颇有香甜之感的特别嘉宾。第一种是甜粽，以北京粽子为代表品种，它们个头较大，为斜四角形或三角形。市场上供应的大多数是糯米粽，但在农村中仍然习惯吃大黄米粽，甜韧而清香，别具风味。北京粽子多以红枣、豆沙做馅，少数也采用果脯为馅。而说起咸粽，则以湖州、广东的粽子为代表，也算是正统的南方口味。湖州粽呈特有的长条形，形似枕头，故有“枕头粽之”之称。又因其身形瘦长，中间凹，两头翘，颇具线条美，小巧优雅，故有人戏称其为“美人粽”。湖州粽基本都是纯手工制作，很是考究，用料亦是多种多样，如酱油、鲜肉、豆沙、蛋黄等。现今湖州有名的粽子有镇远同、朱老大等。广东粽子作为南方粽子的代表品种，与北京粽子相反，个头较小，正面方形，后面隆起一只尖角，状如锥子。品种较多，除鲜肉粽、豆沙粽外，还有用,用咸蛋黄做成的蛋黄粽，以及鸡肉丁、鸭肉丁、烧肉、冬菇、绿豆等调配为馅的什锦粽，风味妙绝。全国来说，江南的粽子名声最盛，做法也复杂，尤其是馅变化多样。和北方粽子的一个重大差异是，江南粽子的糯米原料多预先用稻草灰汤浸渍，与肉馅相争，香味扑鼻
1: 。说过了南美两派粽子都是甜咸各执一词，难分高下。而我接下来要介绍的这类粽子，声名贯耳，甜咸皆是，精妙绝伦，这便是嘉兴粽子。多说干涩的词汇实在是无法体现其多样和精细，我便来说说可罗列的几样代表：有取竹叶果白糯米粽煮汁，坚如生切菱角的竹叶粽，清香淡雅；有将糯米淘净，夹枣栗、绿豆，以艾叶浸米果入锅煮的艾香粽；有取真武山优质甜茶取汁来制作的甜茶粽，茶香四溢，爽烈无比。有色泽金黄油亮、营养丰富、入口润滑细嫩的赤豆蜜枣粽子；有用腊肉香肠包的小粽，入口就有过年团圆气息的腊肉香肠粽；有以薄荷水浸米鲜蒸软、拌羊糖、用箬叶果做小粽再煮的薄荷粽，入口清凉；有传统的以豆沙、糖、脂油丁包小粽煮的豆沙粽；有入金华火腿块包粽、精肥适匀的火腿粽；亦有九只粽连成一串。有大有小，用九种颜色的丝线扎成，十分好看的九子粽，目不暇接，仿佛在万里开外也能嗅到这些粽子的芬芳。说是中华粽中的代表，实在不是过誉，谁见了也会惊叹嘉兴人民的手巧与欣喜
0: 。主角请出了，可我觉得这位特别嘉宾也是极有特色，定会深得大家喜爱的。这便是陕西地区的蜂蜜凉粽子。它是西安、关中和陕南一带特有的流行夏令时食品。它卖相好看，形似菱角，白莹如玉，清凉解暑。吃时用丝线或竹刀割成小片，放在碟子里，淋上蜂蜜或玫瑰、桂花糖浆，吃起来筋软凉甜，芳香可口，沁人肺腑，别有风味。不仅外观卓著，其历史也悠久。史籍中多有记述。在长安长大的唐代段成式所著的《酉阳杂俎》中记载。更家粽子白莹如玉，早在唐中宗年间，它就是当时盛行一时的烧尾宴上的一道佳肴。那时叫赐飞含香粽子，后来长安城里也逐渐出现了专门经营这种粽子的店铺，而且制作技艺已经相当高超了。唐代著名诗人元稹曾作诗赞曰：“彩缕碧云纵，香粳白粒团。”又据《碎石杂记》称，端午粽子名品甚多，形制不一，有绞粽、锥粽、菱粽、筒粽、秤锤粽。由此可见，远在盛唐时期，长安蜂蜜凉粽子已是上至宫廷、下至民间的著名食品了。除了刚刚介绍的几样粽子之外，还有闽南风味的粽子、无锡清水粽等，皆为佳品，为端午创造了极富口感的美味
1: 。除了中国的粽子。其他一些国家也将粽子发展出了更多的口味和花样，令人惊叹。朝鲜人在端午节把鲜嫩芽、艾叶煮后捣碎，掺加在米粉之中，做成车轮形状。朝鲜人称它为车轮饼。日本人过端午节时也吃粽子，不过日本的端午节是在公历的5月5日，粽子不是用糯米，而是用磨碎的米粉做成的。粽子的形状与中国的粽子不同，其状呈种子形。越南的粽子是用芭蕉叶包裹的，有圆形和方形两种。他们认为，圆形粽子代表天，方形粽子代表地，天地合一大吉大利。还有一种甜粽，是用糯米粉捏成粉团，将椰丝、红豆或绿豆馅塞入粉团做成的菱形粽，煮熟之后蘸上蜜汁或砂糖吃。越南在端午节吃方形咸粽，这种粽子是用虾、瘦肉、鸭蛋黄、红豆做馅，颇具闽越风味。缅甸人的粽子是用糯米做主料，用香蕉和椰蓉做馅。香气扑鼻，软酥酥，甜滋滋，令人陶醉。新加坡人都很爱花，每当有客人来访时，主人都会送上几束花，而且还会端来花枝浸染的粽子请客人来品尝。这种花枝粽子是用绿叶包成多角形状，只有鸡蛋那么大小。展开绿叶后，里面的粽子是用花枝染成淡绿色的米粉精制而成，色泽诱人，吃起来味道清香可口。在马来西亚。人们所做的粽子与广东一带的粽子有点相似，除了较为常见的鲜肉粽子和火腿粽子等品种外，还有豆沙和椰蓉几种粽子，香甜可口，美味醇香。泰国人包裹的粽子个头小如鸡蛋，因为是用绿色粽叶包裹，所以蒸熟后呈现淡绿色，味道十分清香
0: 。近几年的端午总是在细雨迷迷里度过，同一掌星清晨烟雾弥漫，与其相似溢交辉的雨珠连连。情意树书写着今年祝愿与濡染着楚人愿景的蒿草，就如读《离骚》，赋予生命融铸的个性，带着些许娇奢，滑落在天问间，将一端端不朽的神话传说不经意地闪烁成片片点点的思绪，沉醉在重如历史车轮碾过，轻如高山流水摩挲的粽叶飘香的历史脉络里。一路走来的，同时又怕时间消失的太快。依然延续着、传承着一份妙道分毫、如醉如痴的端午神韵，一如既往的绽放成塞北琼庐的绚烂，在怀旧的时空里诠释着美丽的乡愁，意味悠长
1: 。好了，今天我们的端午絮絮就到这里了，愿大家都能有一个菖蒲角黍家家节，水戏鱼龙十里画连街，凌波无限生尘袜。冰肌莹澈香罗雪，游船且墨，催归急。遮莫黄昏，天外有新月，一样意境安宁的端午节。感谢本期编辑李文轩，我是主播卢冠初
0: ，我是主播刘秉辰
1: ，我们下周同一时间再见。